0: Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 128, heute am Dienstag, dem 3. November. Ich bin John Seegard, schön, dass ihr dabei seid. Wir kommen langsam, aber sicher an unsere Grenzen. Die Labore in Deutschland schlagen Alarm. Es landen einfach zu viele Tests auf dem Tisch. Die Mitarbeiter kommen nicht hinterher und Patienten müssen teils lange auf ihre Ergebnisse warten. Das Ingelheimer Unternehmen Biosensia appelliert heute deshalb an die Hausärzte in Rheinland-Pfalz, bitte, bitte hört auf mit den ganzen unnötigen Tests. Was das Labor damit meint, das erklärt mir gleich ein Sprecher der Firma in dieser Ausgabe. Außerdem hat sich heute Bundesgesundheitsminister Spahn bei der Bundespressekonferenz zu Wort gemeldet und die Bevölkerung auf einen Zitat harten November eingeschworen. Der Höhepunkt der Pandemie sei noch nicht erreicht, sagt Spahn. Aber was heißt das dann für den Lockdown? Wird der am Ende noch länger dauern, vielleicht bis Mitte, Ende Dezember? Auch das ein Thema, mit dem wir direkt loslegen. Pressekonferenzen, Regierungserklärungen, Interviews ohne Ende. Tag für Tag versucht die Bundesregierung, den Teil-Lockdown zu rechtfertigen und für Verständnis zu werben. Heute hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Bevölkerung auf einen harten November eingeschworen und RPA1-Reporterin Sarah Brückner er deutete an, dass die Maßnahmen vielleicht sogar noch länger andauern könnten. Ne?
1: Ja, das hängt laut Spahn von den nächsten Wochen ab. Es komme auf jeden Einzelnen von uns an, die Bemühungen in der Pandemie zu unterstützen, so der Minister. Die Lage sei jetzt schon ernst, aber der Höhepunkt sei noch nicht erreicht.
0: Wir sind in einer entscheidenden Phase. Unser Gesundheitssystem war bis hierhin zu keiner Zeit überfordert. Und doch gibt es nichts zu beschönigen. Die Lage ist ernst. Die Zahl der Infizierten steigt exponentiell und auch die Zahl derjenigen, die beatmet werden müssen, steigt stark zu stark.
1: Experten rechnen damit, dass sich der Lockdown wahrscheinlich erst in 14 Tagen auf die Infektionszahlen auswirken wird. Wie sehen die heute aus? Das Robert-Koch-Institut hat bundesweit rund 15.400 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 131 auf rund 10.700.
0: Okay, Sarah, gucken wir nochmal auf den Lockdown an sich. Restaurants sind zu, weil wir Kontakte einschränken sollen. Auf der anderen Seite sind die Schulbusse rappelvoll und das kritisiert unter anderem der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
1: Ja, der Chef des VdV, Ingo Wortmann, fordert deshalb in den Zeitungen der Funke Mediengruppe eine Entzerrung der Schulanfangszeiten. Die jüngeren Kinder könnten um 8 Uhr mit dem Unterricht starten und die älteren eine Stunde später. So könnte der ganz große Andrang morgens verhindert werden, so Wortmann. Zwischen 7 und 8 Uhr morgens gibt es in den Schulbussen teilweise Szenen, die kann so eigentlich kein Politiker wollen, selbst wenn die Kinder Masken tragen. Der VdV kritisiert, dass in der Politik nur über den Unterricht an sich diskutiert werde, nicht aber über die Fahrt zur Schule. Ein Land der in Niedersachsen wollte ja auch mal Eltern eine Prämie zahlen, wenn sie die Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Der Plan ist aber gescheitert.
0: Der Überblick von Sarah Brückner. Vielen Dank. Während sich Gastronomen, Kinobetreiber und die Veranstaltungsbranche sehnsüchtig Arbeit wünschen, würde den Laboren in Deutschland mal eine Phase der Entspannung ganz gut tun. Sie sagen nämlich, langsam aber sicher kommen wir an unsere Grenzen. Eines davon ist das Unternehmen Biosensia im rheinhessischen Ingelheim. Das wendet sich heute in einer Mitteilung an die Hausärzte in Rheinland-Pfalz und appelliert, bitte hört auf mit den ganzen unnötigen Corona-Tests. Dr. Hendrik Borucki von Biosensia, was sind denn unnötige Tests? Es wird
2: empfohlen, vor allem symptomatische Patienten zu testen, außerdem Kontaktpersonen und Risikopersonen. Wenn wir uns auf diese Proben konzentrieren würden, sind wir sicher, dass die Kapazitäten in den Laboren reichen. Wir haben auch jetzt, obwohl nicht mehr flächendeckend Reiserückkehrer getestet werden, eine ganze Reihe von, von Proben, die uns erreichen und die von eigentlich gesunden, also äh, unauffälligen äh, Menschen äh, stammen, die ohne besonderen medizinischen Anlass getestet werden sollen. Zum Beispiel Lehrer in äh, Nordrhein-Westfalen oder jeder, der es möchte, in Bayern. Von daher äh, wird zu viel getestet, zu viel, immer noch zu viel anlasslos getestet.
0: Okay, im Gegensatz dazu, was sind dann sinnvolle bzw. wichtige Tests? Wir können davon ausgehen, dass
2: Proben aus Krankenhäusern äh, medizinisch Gegründet sind. Ja, das sind entweder äh, Patienten, die dort aufgenommen werden und Symptome haben oder Patienten, die bereits dort sind und äh, jetzt Covid-Symptome entwickeln und man sehr schnell und zuverlässig wissen möchte, ist es Covid oder irgendetwas anderes. Das können wir auch anhand der Auftragsscheine erkennen und solche Proben gelangen, wenn irgend möglich, bei uns auf die Überholspur. Äh, für diese Proben und für andere Proben, die wir als medizinisch dringlich identifizieren können, halten wir auch die 24 Stunden, häufig sogar äh, noch kürzere Zeiten ein. Ähm, nur bei der Flut von Proben, die uns inzwischen aus Arztpraxen erreichen, können wir anhand äh, des Abstrichs und auch des Auftragsscheins nicht mehr erkennen, ähm, ob sie den RKI-Kriterien gehorchen oder nicht. Also ob es nicht doch Gesunde sind, die ohne Anlass getestet werden.
0: Damit wir mal so eine Vorstellung bekommen, wie viele Tests
2: landen da täglich bei Ihnen auf dem Tisch? Wir bekommen inzwischen pro Tag mindestens 14.000 Proben nach Ingelheim geliefert und zwar aus unserer Heimregion, also dem Rhein-Main-Gebiet, aber zunehmend auch aus anderen Regionen Deutschlands, für die wir das Überlauflabor sind. Vor allem dort, wo die Ampel zuerst auf Rot gesprungen ist, in einigen Regionen in Nordrhein-Westfalen oder Berlin, um mal zwei äh, Orte zu nennen, von dort äh, erreichen uns äh, seit zwei Wochen zunehmend Proben, die die Kollegen dort vor Ort nicht mehr bewältigen können. Es ist ähm, vielleicht gut die Hälfte bis zwei Drittel ähm, dieser 14, mindestens 14, manchmal 16.000 Proben kommen nicht aus dieser Region. Und trotzdem haben wir den Auftrag, sie zu untersuchen, weil wir uns einfach in Deutschland solidarischerweise gegenseitig helfen in den Laboren. Okay, und welche Auswirkungen hat das ganz konkret in Ihrem Labor? Ja, Die Folge von dauerhafter Überlastung äh, ist zuallererst in der Erschöpfung des Personals zu sehen. Wenn Menschen seit Monaten äh, unter hohem Druck und ähm, mit hohem Verantwortungsbewusstsein rund um die Uhr arbeiten und immer unter dem Stress stehen, ja, kein Fehler zu machen und trotzdem dann noch diesen Frust zu haben, den ganzen Tag habe ich gearbeitet, aber da sind schon wieder 5.000 Proben angeliefert worden, dann macht das was mit den Menschen. Das erschöpft sie, das führt auch zu Frust, ein weiterer Punkt ist die Ermüdung der Maschinen. Das sind Präzisionsgeräte, die nicht ursprünglich konzipiert worden sind, um rund um die Uhr zu laufen. Das tun sie aber. Wir verlangen also auch den Maschinen sehr viel ab und müssen uns nicht wundern, wenn nach einigen Wochen Dauerbelastung so ein Gerät auch mal für einen halben Tag aussteigt und erst wieder repariert werden muss, bevor es dann weiter seinen Dienst tut.
0: Dankeschön, Dr. Hendrik Borucki von der Firma Bioscentia in Ingelheim. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Angesichts der angespannten Situation an den deutschen Flughäfen strebt Bundesverkehrsminister Scheuer ein milliardenschweres Rettungspaket an. Dabei gehe es um eine Summe von rund einer Milliarde Euro, so der Minister. Es müssten Strukturen erhalten bleiben. Wenige Tage vor dem Luftverkehrsgipfel sprach Scheuer von dramatischen Zahlen bei Flughäfen, die unter einem massiv gesunkenen Passagieraufkommen leiden. Die Stadt Leipzig rüstet sich für ein sehr unruhiges Wochenende. Die gegen die Corona-Maßnahmen gerichtete Bewegung Querdenken rechnet damit, dass ihrem bundesweiten Demonstrationsaufruf für Samstag rund 20.000 Menschen folgen könnten, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Kooperationsgespräche zwischen Anmeldern, Ämtern und Polizei liefen allerdings noch. Obwohl die USA weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind, hat US-Präsident Donald Trump seinen Wahlkampf durchgezogen, als gäbe es kein Virus. Eine Studie der Stanford University zeigt nun, dass es aufgrund dieser Veranstaltungen zu mindestens 30.000 zusätzlichen Corona-Infektionen gekommen ist. Rund 700 Menschen seien infolgedessen sogar gestorben, heißt es von den Forschern. Sie weisen darauf hin, dass es einen Unterschied mache, ob ein Event draußen oder drinnen stattfand. Dennoch habe Trump die Infektionszahlen zu Zusätzlich dadurch erhöht, dass er seine Anhänger ermutigte, auf Masken und Abstandsregeln zu verzichten, heißt es. Schon seit Beginn der Pandemie berichten wir drüber, die Schausteller in Deutschland haben es nicht einfach in diesem Jahr. Nachdem im Sommer kurz der Lichtblick da war, kam vergangene Woche die Absage des Mainzer Weihnachtsmarktes. RPA1-Reporter Jan Felix Kraus, du hast dich mal mit den Betreibern des Weihnachtsdorfes getroffen, die müssen doch tierisch genervt sein, oder? Ja, schön ist es natürlich nicht, aber ich denke, alles in allem hat man es gefasst aufgenommen. Lisa Spindler von der Schwenkbraterei Spindler ist eine der Organisatorinnen. Sie hat mit dem Fiasko gerechnet.
1: In der ersten Situation sind wir natürlich sehr geschockt über die Absage. Ähm, es war abzusehen. Ähm, wir finden Vertreten auf der anderen Seite, aber auch ähm, ist als eine vernünftige Entscheidung.
0: Die Familie hatte schon mit den Vorbereitungen begonnen und darauf bleiben sie jetzt sitzen.
1: Wir haben auch ganz neuartige Hütten, die das ganze Corona-Konzept dann auch umsetzen, ähm, gebaut. Jetzt stehen sie in unserer Lagerhalle und wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, welche Verwendung wir haben.
0: Schwester Katrin Spindler ist froh, dass jetzt wenigstens eine Entscheidung da ist. Besser, als wenn sich im Weihnachtsdorf jemand infiziert, sagt sie.
1: Ich bin einfach froh, dass ich jetzt endlich sagen kann, nein, er findet nicht statt. Dass die Menschen, die vielleicht auch an meine Entscheidung oder auf meine Entscheidung gewartet hatten, hätten, dass die vielleicht auch sagen, gut, ich weiß jetzt, hier gibt es nicht die Möglichkeit, dieses Jahr auszuhelfen. Die sich vielleicht irgendwo was anderes suchen. Von der Seite her, ja, bin ich froh drum.
0: Die Infos von Jan-Felix Kraus, vielen Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.